0: Herzlich willkommen zu Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Psychiatrie.
1: Wir senden wie immer live und direkt aus der Uniklinik Freiburg und der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
2: Ja, und wir sitzen heute mal wieder nur zu dritt in unserer kleinen Uhrrunde sozusagen. Da ist einmal Ismene, die Frau im Bananenpulli heute Abend, Assistenzärztin <lacht> und äh, Profi fürs Fach. Ähm, und dann sitzt da Sebastian, ohne Banane heute, mhm. ähm, zumindest nicht am Oberteil, Nein. Ähm, auch Profi fürs Fach und in der Klinik. Und äh, ich bin Moritz. Äh, ich bin eigentlich nichts außer Student und Fragesteller in dieser kleinen Runde.
0: Unser Moritz. So bescheiden.
2: <lacht> so schön, mit euch wieder hier zu sein. Ja. Heute geht es ums Thema Anpassungsstörungen. Vielleicht hat gar nicht jeder direkt so eine Ahnung, über was wir da eigentlich sprechen wollen. Aber ich glaube, man muss ja eigentlich gar nicht mehr großer was zu sagen. Bevor wir jetzt da einsteigen und uns tatsächlich mit den Anpassungsstörungen befassen, lernen wir uns wieder einmal besser kennen. Jetzt habe ich gedacht, gut, immer nur, nur oder fragen ist vielleicht doch ein Ticken zu... Mainstream zu langweilig, ich weiß nicht. Deswegen habe ich ein kleines Best-of gemacht, dachte mhm. ich. Also wir haben Oder-Fragen, aber wir haben auch andere Sachen. Äh, ihr werdet es ach, ihr macht das immer super, deswegen steigen wir gleich ein. ist mir wie immer du zuerst ganz billig mit der Oder-Frage Mainstream, Revoluzzerin oder lieber unauffällig?
0: Es ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, lieber unauffällig, aber was sagt ihr dann, ähm, über meinen Bananen? Ich hey. Eigentlich
2: dachte ich schon, ob ich dazu erwähne, dass ich lieber unauffällig bei Bananen, wo ich wollte die Fragen an mich, mich antworten,
0: ich, antworten darf. Äh, ja. Ich wäre auch gerne Revoluzerin, aber dafür bin ich oftmals dazu feige, um es wirklich durchzuziehen. Aber den, mit dem Mainstream kann ich mich auch nicht identifizieren. Das ist, äh, ich sehe es nicht, ob nicht so also feige, sondern Banane. <lacht> Heute Wunderbar. bin ich Banane. Ja. Ja.
2: Sebastian, prominente Stimme, Flüstern oder Zimmerlautstärke?
1: Prominente Stimme. Na hallo, wir machen Podcast hier heute. Ich glaube,
2: es war hat eher eine
0: einfachere Frage bekommen.
2: Das war nicht einfach, das kann man so überhaupt nicht auseinanderklamüstern. Vielleicht hättest du ja Flüstern geantwortet, wer Egal. weiß. Ja, nicht schon. Nächste Aufgabe, voll, vollendet den Satz. Ist mir eine, besonders gut passt mir.
0: Ein bananen <lacht>
2: Das trifft sie gut, den hast du ja schon an. Ja. Äh, Sebastian, an meinen Socken heute stört mich.
1: Dass man sie nicht sehen kann. Ich habe ganz an, ganz ja, ne? tolle, meine neuesten Socken an. Ähm, das sind ähm, Space Invader Socken. Die habe ich mir in Münster gekauft. Das ist mein neuester Stolz. Also, nee, da stört Stimmt. mich gar nichts dran. Wie schön. Das ja. ist so wirklich,
2: ja. ich meine, mm -hmm. das ist ja auch eine Antwort. Ja. Okay, und äh, die letzte Aufgabe, da dürft ihr was auswählen. Und zwar ist mir deine Farbe des Tages Minze quergestreift oder Regenbogenfarben?
0: Minze.
2: wieder der, der Bananenpolizier sich
0: durch die Antworten,
2: der ist irgendwie auch Mintfarben,
1: ne? Ja. Ich
0: habe auch schon Minzetee getrunken. Also es
1: sind viele Bananen, schon die so halb Winter. geschält sind auf Mintuntergrund untergrund also Wofür ist ich gerade zu Hause den nicht sehen kann. tut mir Tag, leid, zwar nicht mhm.
0: geplant, aber ich bin jetzt auch blockiert. Aber jetzt ist das
2: Thema des Abends. Sebastian, dein Adjektiv des Tages, kalkuliert, routiniert oder dechaotisiert?
1: Also heute habe ich mich eigentlich die ganze Zeit bemüht zu dechaotisieren und ähm, mich mehr oder weniger in diesem Bemühen verheddert. Drum bleibt es beim Dekaotisieren.
2: Sehr gut. Dann gucken wir mal, wie, wir, wie, wie chaotisch ja. oder dechaotisch äh, wir ja. heute durch diese Folge kommen. Okay. Ich finde, also es ist irgendwie schön, wie man jedes Mal doch noch neue Facetten kennenlernt, oder?
0: Ich finde es unschön, dass wir jedes Mal vergessen, uns vorher auch fragen. Aber das ist ungefähr,
2: auch das ist so wie das Einleiten. Heute starten wir aber erstmal mit den Unterfragen, das gehört einfach dazu, oder? Und ich glaube, das so ist es auch ganz gut. Aber bisschen wie zu einem Geburtstag ohne Geschenk zu kommen manchmal, ne?
0: Wir behaupten hier, wir werden Psychiater und Psychotherapeuten ja. und sind so unempathisch hm. und so wenig mitdenken. und so so desinteressiert uns an unserem mhm. Gegenüber, offensichtlich dass wir keine Oder-Fragen haben. Ich Tut denke, mir leid, um, nächstes Mal. Das
2: macht nichts. Ja, wir haben ja, genau, wir haben immer noch eine Chance auf einen Morgen. Ich ähm, wende mich besser. Ich befürchte, also so gerne ich mit euch über Socken und äh, Pullis und so reden würde, jetzt müssen wir uns doch ein bisschen um, um den Inhalt kümmern, ne? Okay. An Anpassungsstörungen heißt unser Thema und deswegen wäre meine erste Frage zur Sache. Was ist denn eigentlich eine Anpassungsstörung, an Anpassungsstörung beziehungsweise an wen oder was ist die Anpassung gestört?
1: Tja. Soll ich antworten? Ja, ich antworte. Ja, ich also,
0: ich, heute ja. du mal. Als
1: also ich fange mal an. Also eine Anpassungsstörung ähm, zunächst mal ist tatsächlich in der Psychiatrie definiert durch unsere ähm, Kataloge, die wir ähm, zur ähm, Klassifizierung von Krankheiten heranziehen. Und zwar im ICD-10 ähm, versteht man unter einer Anpassungsstörung eine zeitlich begrenzte Psychische Reaktion mhm. in sozusagen einem pathologischen Ausmaß ähm, auf ein Ereignis, auf einen Umstand. Ähm, da können wir später noch zukommen, was das genau für Umstände sein können, ähm, die sozusagen zeitlich limitiert ist. Und ganz wichtig für diese Anpassungsstörung ist, es ist also auch eine Ausschlussdiagnose, es dürfen nicht andere Krankheits- ähm, Symptome sozusagen zutreffend sein. Also, man darf zum Beispiel keine Depression haben, man darf keine Psychose haben, man darf keine posttraumatische Belastungsstörung haben. Mhm. So, diese Krankheiten müssen also auf jeden Fall nicht erfüllt sein, also subsyndromal.
2: Sebastian, das sind ungefähr fünf Minuten her, dass wir angefangen haben und du schmeißt schon wieder mit in den Fackeln Das wird sich nie mehr
1: ändern. Ja, genau. Also, wir reden davon, wenn, wenn eben für diese, diese sozusagen übergeordneten Krankheitsbilder eben die, die, ähm, Anforderungen nicht erfüllt sind, mhm. dann können wir von einer Anpassungsstörung reden. Und ganz charakteristisch, charakteristisch ist diese Zeitkomponente, es ist zeitlich limitiert. Ja. Wir mhm. haben also, glaube ich, die Definition, dass es so bis zu vier Wochen, bis zu sechs Monate, mhm. je nachdem äh, Na. nach Literatur und Auslegung.
0: Ja, mit ja. einer Ausnahme, ja. müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen, eine Ausnahme der Anpassungsstörung darf länger dauern, Also genau. sonst sechs Monate.
2: Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen und zwar, du hast gesagt, es ist sozusagen eine Reaktion auf ein Ereignis und was ist jetzt die Störung da dran, weil der Name suggeriert ja schon so ein bisschen dass was nicht so läuft, wie es sonst läuft. Wo, wo sieht man sozusagen die Störung in dieser Reaktion?
0: Ähm, Darf ich kurz vorher noch mal einen Schritt zurückgehen? Na gut. Ist mir in Anliegen, sonst, <lacht> ja, sonst kommen also alle durcheinander. Ja. Also Sebastian hat ja schon gesagt, die Anpassungsstörung ist eine Reaktion auf ein belastendes Ereignis und ähm, ich würde es gerne noch mal einsortieren in die Gruppe. Ähm, ja. Es gibt nämlich eine, eine Gruppe von Störungen mit dem handlichen Namen Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen. Okay. Interessanterweise ist davon die Anpassungsstörung ein Teil mhm. und ähm, da kann man noch andere Störungen drunter zählen unter diese Gruppe, dazu gehört nämlich zum einen die posttraumatische Belastungsstörung, von der wir es glaube ich auch noch mal ein bisschen abgrenzen werden ja, später schneller. und auch die akute Belastungsreaktion, mhm. das ist das, was man im Volksmund als Schock jetzt auf einen Unfall zum Beispiel, auf ein ganz akutes mhm. Ereignis bezeichnen würde, das ist dann noch schneller vorbei und eben die Anpassungsstörung. Mit den zeitlichen Begrenzungen, die Sebastian gesagt hat, ist eine, ist eine andere Diagnose aus dieser Gruppe, die sich auch wiederum in verschiedene Sorten aufgliedert. Also da wird es schon fast ein bisschen unübersichtlich, finde ich, weil, weil wirklich einige Formen von Anpassungsstörungen beschrieben sind. Vielleicht mhm. erzählen wir darüber später auch noch mal mehr. Genau, und ähm, deswegen muss man vielleicht auch ein bisschen differenzierter nochmal auf deine Frage antworten, aber die musst du jetzt nochmal wiederholen. Weil <lacht> ich <schon> wieder <lacht>
2: <lacht> Dafür, dass Sebastian heute dekautisiert ist, mhm. hat uns Ismene jetzt ähm, dekautisiert uns erstmal in großes Ganzes eingeordnet. Jetzt mhm. wissen wir so, wo die Anpassungsstörung zu verordnen ist und meine Frage war eigentlich gewesen, weil Sebastian gesagt hat, mhm. es ist eine Reaktion auf dieses belastende Ereignis mhm. und der Name oder Ausdruck Störung suggeriert ja das, mhm. was nicht so läuft, wie es sonst läuft und deswegen mhm. wäre meine Frage, was ist denn eigentlich gestört ja. in dieser Anpassung?
0: Genau, also ähm, das ist da sind wir gleich schon wieder in dem, in dem heiklen Aspekt dieses Diagnosekonstrukts, weil der Übergang natürlich, wie immer, haben wir ja schon oft gehabt, mhm. äh, bei psychischen Diagnosen fließend ist. Hier vielleicht sogar noch mehr fließend, weil natürlich ähm, Reaktionen auf Ereignisse auch wieder einen kulturellen äh, Hintergrund haben können stimmt, und ja. sehr individuell und persönlich sind. Aber gemeint ist damit, ähm, denke ich vor allem, dass bei einer Anpassungsstörung wirklich ähm, Symptome auftreten. Das sind oftmals ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen depressiv, depressive Symptome oder depressiv anmutende Symptome, können aber auch alle möglichen anderen Symptome sein, also Gefühlsstörungen, können auch ähm, Störungen des Sozialverhaltens sein. Ähm, nach der Literatur, ähm, die wir jetzt hier herangezogen haben, ist das Einzige, was nicht passieren darf eigentlich, dass man halluziniert oder, ähm, oder wahnhaft wird. Mhm.
2: Da müsste dann, da muss man einfach an andere Diagnosen genau, denken Genau, da sollte mhm. man eher
0: an andere Dinge denken, mhm. aber ansonsten kann man alle möglichen psychischen Symptome bekommen, auch Ängste, ganz häufig, mhm. Schlafstörungen mhm. Ähm, bis hin zu Suizidgedanken, das ist auch was, ähm, was was ganz wichtig ist, wir werden vielleicht später nochmal darauf eingehen, dass eine Anpassungsstörung eben eigentlich ja keine Depression zum Beispiel ist und oftmals wird es dann als ein leichterer Zustand oder eine leichtere Erkrankung gesehen, weil es ist ja nur eine Reaktion mhm, auf ein mhm. Ereignis, aber ähm, Suizidalität ist gar nicht selten also kann ja. eigentlich
2: trotzdem auch schwerwiegende ja. Auswirkungen für die Betroffenen genau. haben tatsächlich. Genau. Okay, das heißt sozusagen, die, die Störung in dem Namen Anpassungsstörung sagt, dass man eine verstärkte Reaktion auf ein belastendes Ereignis hat, kann man so sagen? Oder, oder eine in eine, eine depressive Richtung lass gehen wir. Prinzip
0: es schon oder? Ja, ne. also
1: lass uns doch es doch an einem Beispiel durch Exerzieren. Mhm. Ja. Also, ähm, durch exerzieren? ja. ja dann, dann mal. Also ähm, zum Beispiel lohnt sich finde ich, jetzt mal auf die möglichen Auslöser zu gucken ja, ja. für so eine Belastung. Reaktion, ähm, die auch zu einer Anpassungsstörung führen kann. Also bei, bei Erwachsenen zum Beispiel, ganz klassisch sind zum Beispiel Ehe oder Beziehungsprobleme, also häufig mhm. auch Trennung, mhm. Scheidung oder ähm, der Tod von mhm. nahestehenden Angehörigen, von Partnern. Ja. Ähm, es kann sein, dass es ähm, irgendwelche Konflikte im Umfeld gab, es kann, können Arbeitsplatzprobleme sein, finanzielle Probleme, mhm. ähm, auch eine körperliche Erkrankung von einem selber oder auch von anderen Angehörigen. Um, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, all das kann auch ähm, sowas verursachen. Also mhm. die Ursachen sind mannigfalt. Ähm, mhm. Wichtig ist aber, dass es halt eine von diesen Ursachen sozusagen identifizierbar gibt. Ja? Die mhm. kommt nicht aus dem Nichts heraus. Und, das ist, glaube ich, auch schon mal wichtig. Also die ja. muss
2: man tatsächlich ja dann auch irgendwie mhm. erfahren können ne? von der Person. Also irgendein so Ereignis genau. muss mhm. es geben. Genau, mhm. das ist
1: also die Vergabe der Diagnose streng gekoppelt daran, dass wir tatsächlich mhm. so ein Ereignis mhm. finden. Und das klar in einen zeitlichen Zusammenhang damit zu bringen, ist die Symptomatik. Und ähm, was jetzt zum Beispiel eben gerade nicht als Anpassungsstörung gilt, ist eine Trauerreaktion auf den Tod von Angehörigen. Mhm. Ja, das ist ja sozusagen, ich sage mal, in Anführungsstrichen normal. Ja, ähm, das heißt, dass man traurig ist, dass die Stimmung verändert ist, ja, dass die Wahrnehmung äh, von, von Gefühlen und so weiter stark gestört ist. Das ist infolge von Trauer. Nun mal leider so. Ja. Und da könnte man jetzt wieder abgrenzen, sozusagen die pathologische Trauer, die dann halt einhergeht mit Aggression oder mit Alkohol- oder Drogenproblemen, die dann kommen. Dann könnte man wieder von einer Anpassungsstörung sprechen. Okay. So. Ja, das, das ist nicht das heißt, so einfach abzugrenzen, oder? Richtig. Also der Punkt ist, was ist jetzt in dem Fall gestört oder was ist da sozusagen abweichen von der Norm, das entscheidet in dem jeweiligen Moment natürlich der Untersucher und der Patient mhm. gemeinsam in ihrem Gespräch und es entsteht da. Mhm. Ja? Und das ist natürlich ein sehr, sehr individuelles Konstrukt, was in einer anderen Konstellation auch wieder anders entstehen kann. Mhm. Ähm, deswegen ist es nicht so richtig, handfresst zu greifen. Mhm.
0: Und ähm, das Gestörte wird auch dadurch definiert, dass ähm, mit dieser Belastungsreaktion dass die nicht, ich sage jetzt mal, normal verarbeitet werden kann, sondern ähm man wird es ja dann auch sehen, wenn sich jemand beim Arzt meldet, weil mhm. er eben mit den Symptomen, die durch diese Belastung entstanden sind, ähm, nicht mehr zurechtkommt. Wie habe ich den Satz angefangen? Wenn sich jemand beim Arzt meldet, weil er mit den
2: <lacht> Symptomen,
0: Symptomen nicht mehr alleine nicht zurechtkommt, ja. nicht mehr schlafen kann oder ähm, die ganze Zeit ähm, am Bein ist, sein Leben mhm. nicht mehr so richtig auf die Reihe kriegt, dann würde man wohl davon ausgehen, dass der, dieser Ablauf gestört ist. Mhm.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt und leitet schon über zu meiner nächsten Frage und zwar, du hast jetzt, oder Sebastian hat gesagt, das mhm. entsteht in dem Gespräch von sozusagen Untersucher, Untersucherin und der betroffenen Person du hast auch gesagt, wenn sich die Leute Hilfe suchen, was würdet ihr denn sagen, wer stellt denn häufig so eine Diagnose, ist es eher eine Sache von Hausärztinnen und Hausärzten oder ist es eher tatsächlich jetzt was, was man in der Klinik, in einer in der psychiatrischen Klinik sieht oder wo würdet ihr sagen, wird es meistens
1: zuerst zum Thema? Also bezüglich der Hausärzte, muss ich ehrlich sagen, da müssten wir die einfach mal fragen. <lacht>
2: Bitte, habt ihr nicht so was direkt aus der Hausarztperspektive antworten also, kann?
1: es gibt da ganz, ganz wenig Studien zu. Ich habe gelesen, dass es bei Hausärzten relativ selten kodiert wird. Codiert ähm, heißt,
2: dass man die Diagnose sozusagen genau, im Computer das ist sozusagen das, was man was nachvollziehen kann, mh. was
1: die Hausärzte tatsächlich in ihrer Praxis machen. Ja. Ja. Die geben es wenig als Diagnose an. Ähm, wo wir es jetzt ganz häufig sehen, ist zum Beispiel bei uns in unseren Notdiensten, in unseren psychiatrischen Notdiensten, ja das ist ganz häufig, dass es irgendwo ein Ereignis gab und die Angehörigen packen dann irgendwann ihren Betroffenen ein und sagen so, das geht jetzt nicht mehr, das ist jetzt einfach over the top und jetzt ja. ähm, suchen wir uns mal Hilfe. Ja, okay. Das ist also in unseren Diensten sehr, sehr häufig mhm. wirklich mhm. der Fall. Ich denke auch Psychiater ähm, werden, niedergelassene Psychiater werden aufgrund der langen Wartezeiten wahrscheinlich eher erst spät konsultiert und haben es wahrscheinlich deswegen auch seltener. Ich glaube, viele sozusagen erst Kontakt stellen mhm. dürften das sehen.
0: Und ich denke in anderen Kliniken wird es das auch immer mal wieder geben. Mhm. Jetzt, ähm, zum Beispiel in der neurologischen Klinik ähm, gibt es ja auch oft, also regelhaft zum Beispiel nach Schlaganfällen auch depressive Reaktionen im weitesten mhm. Sinne, ähm, wo ich zum Beispiel dann auch das manchmal Anpassungsstörung nenne, wenn wenn die Zeit ähm, dieser Symptome jetzt noch so kurz ist, dass ich ähm, noch nicht so richtig weiß, worauf läuft es hinaus. Also mhm. wenn, wenn das Ereignis vielleicht sogar erst ähm, weniger als zwei Wochen her ist, dann hat man irgendwie noch nicht ähm, das zeitliche Kriterium für eine Depression. Man hat sich vielleicht noch nicht entschieden, ob man jetzt medikamentös behandeln muss oder ob sich das von alleine widerlegt. Ja, Und, ja. Ähm, ja ich glaube, dass es oftmals dann so eine Lösung ist, wenn man sich noch nicht ganz festlegen will, mhm. Ähm, dann Macht ja auch einen Sinn, dann ja. wie, so, wie
2: so eine Art Zustandsbeschreibung für einen Moment und der auch nicht jetzt in Stein gemeißelt ist in mhm. dem Fall, oder?
0: Wobei selbst da, wenn man mal ganz kritisch ist, ist es auch immer gar nicht so einfach, finde ich, zu sagen, ist das jetzt auch schon eine gestörte Anpassung oder ist mhm. es vielleicht auch noch eine normale Reaktion auf das Ereignis, weil es einfach so von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, wie mit solchen Ereignissen mhm. umgegangen ist ja. wird oder wie überhaupt kommuniziert wird. Ähm, wie es der Person geht. Also, ja. ja, also ich finde, man hat im Alltag ganz oft das Gefühl, es ist ein bisschen, mhm. ein bisschen schwammig alles. Ja. Ja. Also Entschuldigung.
1: Ja, ich habe so ein bisschen ähm, gelesen, dass man das Ganze am besten in den individuellen Kontext von der Person setzt. Also mhm. man kann sich zum Beispiel versuchen heranzuziehen, so wie sind Sie denn damals? damit umgegangen, als sie schon mal eine Trennung hatten. ja. Und wenn das zum Beispiel einfach zum Standardrepertoire einer Person gehört, dass man danach irgendwie sechs Monate lang Liebeskummer hat und überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt, dann ist es vielleicht gar nicht so krankhaft mhm. für die einzelne Person. Ähm, wenn das allerdings zum Beispiel in der Regel normal gut verlaufen ist und man hat sich da erholt von ähm, und hat ja nicht wesentliche Schwierigkeiten im Alltag und plötzlich ist das total schwierig, wäre das zum Beispiel so ein Indikator für eine Anpassungsstörung. Mhm. Also man versucht so ein bisschen so Referenzgrößen herzuziehen ja, aus der biografischen mhm. Geschichte. Mhm.
2: Und würde ihr auch sagen, dass es wieder so ein Kriterium ist? Das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter diskutiert äh, hier in den Folgen, dass wenn die Person halt massiv eingeschränkt dadurch ist, dass man dann auch eher sagen kann, es ist eine Form von der Störung, weil sie selber auch einfach so, so belastet mhm. oder weil man schwer mhm. damit zurechtkommt?
1: Ja, ich denke, der Leidensdruck spielt da auch eine sehr große Rolle und ähm, der dürfte bei den meisten Vorstellungen, die so in Richtung Anpassungsstörungen dann gehen, wahrscheinlich auch gegeben sein. Ne? Mhm. Ja, weil das ist wahrscheinlich auch einer mhm. der wichtigen
2: Punkte, warum man dann überhaupt zu einer Ärztin oder einem Arzt ja. geht. Ne? Mhm. Gut, meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, wie sich die Pr Betroffenen präsentieren oder wie man das sozusagen merkt. Ich glaube, das haben wir schon ganz gut äh, besprochen tatsächlich, oder? Wie sich so eine Anpassungsstörung äußert oder wollt ihr da noch ergänzend was dazu sagen? Hm.
0: Ähm, wie sich die Betroffenen melden. Das kann halt auch sehr unterschiedlich sein. Also ähm, wir können ja mal versuchen, das ein bisschen aufzuzählen. Also ähm Hängt natürlich jetzt auch wieder vom Ereignis ab mhm. und auch davon, wie akut das Ereignis ist. Es gibt ja auch Belastungsfaktoren, die ziehen sich eher über Monate. Dann Stimmt. sieht das Bild natürlich anders aus, als mhm. wenn jetzt vor kurzem ein Todesfall gewesen ist. Aber also es kann um gedrückte Stimmung gehen, mhm. um ähm, Besorgtheit, um Grübeln, um Schlafstörungen. Um Ängste, es ähm, kann ganz diffus sein, also kann Zukunftsängste beinhalten, eine innere Anspannung, eine erhöhte, kann auch, ähm, ich sag mal so, vegetative Symptome mit sich bringen, also Zittrigkeit, ähm, Schwitzigkeit. Ist mhm. man ähm, das Gefühl
2: hat so Herzrasen oder sowas.
0: Genau, solche Dinge können auch dabei mhm. sein, das kennen wir ja auch, hatten wir glaube ich schon bei der Depression erzählt, da kann sowas auch dabei sein. Mhm. Dann gibt es ähm, teilweise auch ähm, ja, im weitesten Sinne dissoziative Symptome, darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten, da gibt es ja Derealisation, ähm, das Jetzt kann zum Beispiel auch, mhm. auch vorkommen. Man was kann sich noch? auch
1: sozial zurückziehen zum mhm. Beispiel, Ja, das ist auch was, was auffällt, vor allem Angehörigen. Und Freunden, es gibt häufig auch die Somatisierungsstörung, ja, dass man zum Beispiel körperliche Symptome hat, also Bauchschmerzen oder irgendwelche Schmerzen hier, Schwindel, ja also so ganz unspezifische Körpersymptome, die man nicht so richtig zuordnen kann. Was auch zum Beispiel jetzt aber eher bei Jugendlichen oder Kindern passieren kann, ist manchmal aggressives Verhalten, dissoziales Verhalten. Und hm. vor allem tatsächlich auch Drogen, Alkoholmissbrauch. Hm. Was ich ja.
0: ganz spannend fand, ähm, ist, dass es auch äh, bei Kindern schon Anpassungsstörungen geben kann. Da ähm, kann es dann teilweise zu regressiven Verhalten kommen, also das heißt zu einem Rückfall in eine vorangegangene Entwicklungsstufe, mhm. also dass Kinder dann wieder anfangen ins Bett zu machen oder am Daumen zu lutschen.
2: Ja, okay. Ja, da kann man Fact. sich verstehen. Ja. <lacht> Schnips. Heute erzählen wir auch mal was über Kinder. <lacht> mhm. Genau. Das ist ja nie verkehrt. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ein ganz gutes Bild, wie sich so eine Anpassungsstörung dann tatsächlich äußern kann. Jetzt wäre meine äh, nächste Frage, wer ist denn häufig davon betroffen? Kann man das überhaupt eingrenzen? Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, Kinder können auch betroffen sein. Mhm. Ist es sozusagen was, was sich tatsächlich durch alle Altersstufen zieht oder gibt es da so ein gehäuftes Alter, sage ich mal, oder wo man besonders anfällig ist?
0: Also... Mir ist es nicht bekannt, dass es einen Altersgipfel gibt. Was mir aber bekannt ist, ist, dass man insgesamt halt wenig ähm, Daten, Faktenwissen hat über die mhm. Anpassungsstörung, was so ein bisschen mit der diagnostischen Unschärfe zusammenhängt. Ja. Ähm, damit ist es dann auch immer schwierig, Studien zu machen, weil… Ähm, ich weiß nicht, ob man das so offiziell sagen darf, aber die Vermutung liegt nahe, dass weil es eben keinen so ganz festgelegten Symptomkatalog gibt für die Anpassungsstörung, dass die auch verschiedene Ärzte vielleicht ein bisschen unterschiedlich diagnostizieren. Ja, kann man sich schon dann, vorstellen, ja. ja. Ähm, insofern würde ich jetzt behaupten, dass alle Altersgruppen betroffen mhm. sein können und mhm. dass es, es gibt wohl eine geschlechtliche ähm, ich wollte gerade sagen Bevorzugung, das stimmt nicht, aber ein Schwerpunkt ja. bei Frauen, die mhm. sind wohl etwas häufiger betroffen, aber da muss man ja auch immer vorsichtig sein. Ja. Mhm. Ja.
1: Alleinstehende und jüngere Personen, glaube ich, schon auch häufiger. Ne? Also insgesamt, wo weniger Ressourcen vorhanden sind, kann man passiert sich das, häufiger. das auch vorstellen, dass das ja. Ja, eine Rolle spielt. Und, und, und vermutlich ist es auch ähm, eine Behandlung, die häufig gar nicht so richtig ähm, registriert wird. Äh, Entschuldigung, eine Behandlung, eine Störung, die wenig registriert mhm. wird und ähm, bei der es wirklich selten zu einer Behandlung kommt auch. Vergisst ja. man immer, dass man so, so ja.
2: Aussagen überkommt, ist häufig vor und wer es eigentlich betroffen, kann man tatsächlich nur machen, wenn es in Studien oder so untersucht wird. Ne? Ich dachte mm. immer so, ja, ist halt irgendwie, irgendwo steht es halt. Aber mhm. Stimmt, ja. ja, man muss es erstmal untersuchen gezielt, damit man äh, das äh, so sicher sagen kann. Okay, und ähm, kann man sagen, gibt es ein Modell, wie so eine Anpassungsstörung entsteht oder gibt es sozusagen eine, eine Veranlagung, dass man schon vorher sozusagen ein bisschen prädestiniert ist, sowas zu entwickeln oder ist es äh, eher unklar?
0: Also meines Wissens gibt es schon ähm, eine individuelle Vulnerabilität. Also, das ist auch so ein Wort, was man gerne sagt. Ja. Ja, Vulnerabilität <lacht> klingt einfach Vulnerabilität, auch Vulnerabilität, wichtig. Vulnerabilität, ja. genau. Ja. Also manche Leute scheinen anfälliger ja. ähm, dafür zu sein als andere. Ähm,
1: Darf ich ganz kurz? Na. Also erinnert ihr euch an die Depressionsfolge und an die Psychosefolge? Stressvulnerabilitätsmodell. Hm. Ja, ich habe darauf gewartet. Erzähl's
0: doch noch. Also,
1: genau. Also das Stressvulnerabilitätsmodell kommt hier wieder zur Anwendung, ja. Und ähm, das heißt, jeder Mensch hat sozusagen seine persönliche Belastbarkeitsgrenze, die hm. einfach von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Das ist, das sind zum Teil ganz biologische und genetische Faktoren, das sind aber auch Faktoren wie ähm, stabiles familiäres Umfeld, Freundeskreis, äh, finanzielle Sicherheit, ähm, da kommt echt unendlich viel rein und das ist natürlich insgesamt ein sehr fluides Konstrukt, diese persönliche Belastbarkeit und das kann in ganz vielen Lebensphasen sehr unterschiedlich sein und ähm, sozusagen, wenn der Stress diese persönliche Belastungsgrenze überschreitet, dann kann es halt sein, dass man Symptome entwickelt ja, und das ist dann eben jetzt nicht wie bei einer Psychose oder wie bei einer Depression dann immer gleich eine Depression oder eine Psychose, sondern auch mal eine Anpassungsstörung.
2: Wunderbar erklärt. Mhm. Man hört es immer wieder gern. Gibt es noch was anderes zu Erklärungsmodellen oder sind wir damit eigentlich schon zufrieden? Tja, also, ich glaube wir sind zufrieden.
0: nicht. Es gibt nicht so viel, glaube ich. Also es gibt nicht ja. die
2: Hirnstruktur, die man zuordnen kann, die belastet ist.
1: Also so auf biologischer Ebene nicht. Ich habe so ein paar ja. psychologische Erklärungsmodelle gesehen, wobei ich ehrlich gesagt auch finde, man kann das vom gesunden Menschenverstand und aus der eigenen Erfahrung eigentlich recht gut nachvollziehen, wenn man sich überlegt, wie mhm. reagiere ich eigentlich, wenn ich was was Schlechtes erfahre und dann habe ich teilweise auch so ein bisschen Verhaltensweisen, die sehr schädlich sind. Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel in irgendwo eine Angst reinsteigern. Das hat jeder schon mal erlebt. ja. Und, und wenn das einfach irgendwie durch zu wenig Kraft da selber wieder rauszufinden, irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann kann sich das halt auch mal so ein bisschen verselbstständigen.
0: Oder zum Beispiel Liebeskummer, hatten mhm. wahrscheinlich auch die meisten, schon mal ist ja auch ein schrecklicher Zustand. Ich weiß jetzt nicht, Sebastian, würdest du sagen, man muss sich den Liebeskummer dann einfach in äh, zehnmal so stark und zehnmal so lange vorstellen? Oder?
1: Boah, das ist eine ganz schön mhm. schlimme Vorstellung. Das ist eine schreckliche ja. Vorstellung, gell? Mhm. Aber... Vielleicht aber in die Richtung, ja. In,
0: in die Richtung irgendwie. Also ich glaube eben auch qualitativ kann sich jeder wahrscheinlich diese Gefühlszustände mhm. vorstellen. Mhm. Auch so diese Symptomkombinationen halt in verschiedenen Kombinationen mhm. bunt gemischt. Ähm, aber die meisten erleben dann ja doch, dass es relativ schnell dann auch wieder eine Erleichterung Besser gibt. Wird irgendwie mhm. ja. Ja. Das stimmt. Mhm.
2: Okay. Sehr gut. Ich glaube, wir können uns gut vorstellen, wie das entstehen kann. Ähm, jetzt, Ismene, du hattest vorhin schon gesagt, äh, wo man die Anpassungsstörung sozusagen grob einordnen kann, dass da auch noch akute Belastungsreaktionen und posttraumatische Belastungsstörungen in diesem Kontext rumwabern sozusagen. Mhm. Jetzt wäre meine Frage, wie kann man das denn von diesen anderen äh, Reaktionen auf eine belastende Situation abgrenzen und wie kann man es vielleicht auch von einer Depression abgrenzen? Weil die Symptome, hast du ja vorhin selber gesagt, die sind ja schon irgendwie in eine ähnliche Richtung. Und spielt es mhm. überhaupt eine Rolle? Muss man das abgrenzen?
0: Ja. Also ähm, man sollte es, wenn es irgendwie <lacht> geht, das ist doch <lacht> ja, ja. vielleicht muss man sogar. Ähm, also fangen wir doch mal mit der posttraumatischen Belastungsstörung an. Mhm. Ähm, da ist es verhältnismäßig, würde ich jetzt fast sagen, noch am einfachsten im <lacht> mhm. Vergleich mit den anderen Fragen. Ähm, also bei der posttraumatischen Belastungsstörung ähm, muss zum einen der Auslöser von einer anderen ähm, Qualität sein. Also da wird ja ein traumatisches Ereignis vorausgesetzt, was bei den allermeisten Menschen ähm, zu einer extremen Reaktion führen würde. Und um mal Beispiele zu nennen, ähm, ist da zum Beispiel eine Naturkatastrophe gemeint oder ähm, ein schwerer körperlicher Übergriff, solche Dinge. Also wirklich also Dinge, wirklich die,
2: dramatischer genau, die nicht
0: zum normalen Fluss des Lebens dazugehören, mhm. ähm, eben im Kontrast zu den von uns genannten Auslösern für die Anpassungsstörung, Trennung, Stress am Arbeitsplatz. Das gehört ja irgendwie, auch wenn manche von diesen Ereignissen super belastend sind, für die allermeisten Menschen zum Verlauf mhm. des Lebens mit ja. dazu. Ähm, genau, das ist das eine und dann ist der zeitliche Verlauf von der posttraumatischen Belastungsstörung auch noch ein anderer. Hab das jetzt ähm, nicht alles komplett auswendig ähm, gelernt. Das macht
2: nichts. Das Gut ist, wir können ja sagen, es wird noch eine Folge geben zur posttraumatischen Belastungsstörung. Ne? Da genau, haben, das dann wurde sich mhm. gewünscht und wir wollten mhm. das auf jeden Fall noch in einer eigenen Folge thematisieren. Genau mit einem dann
0: eigenen Experten, genau. wenn alles gut klappt. Genau, ähm, genau. Aber ähm, die posttraumatische Belastungsstörung, da fangen die Symptome soweit ich weiß innerhalb von drei Monaten. Mhm. Ist das richtig, Sebastian? innerhalb von sechs Monaten nach dem Ereignis an und wie lange darf die dann dauern? Die Anpassungsstörung darf ja maximal sechs Monate mhm, dauern, aber genau. die posttraumatische Belastungsstörung. Ich glaube,
1: dem sind keine Grenzen gesetzt.
0: Darf mhm. unendlich dauern.
2: Okay, also das Ereignis mhm. ist bei einer posttraumatischen Belastungsstörung deutlich gravierender, sag ich mal, oder einfach mhm. extremer und der zeitliche Verlauf ist dann ein anderer. Mhm. Genau. Das ist ja und schon mal die eine gute Symptome
0: ähm, sind auch nochmal ähm, Anders, also mhm. Überschneidungen gibt es natürlich auch, aber es ähm, sind trotzdem nochmal andere Symptome, mhm. auf die man achten würde dabei, aber das erzählt uns dann der Experte.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wollten ja. wir da jetzt schon drauf eingehen, weil du sprichst ja davon, dass das ähm, Ereignis wesentlich gravierender mhm. sein muss und das ist ja also… Sag ich mal so, das ist ja irgendwie Wischiwaschi, ne? Mhm. Was ist jetzt gravierender, <lacht> oder? Sebastian, ähm, bitte damotisiere uns ein weiteres Mal am heutigen Tag. Nein, ja, ich, kann, ich kann das so jetzt du bist leider tief, wie du unterwegs bist. Nicht, nicht. Ja, genau, ich kann das jetzt leider nicht irgendwie schön aufdröseln, aber ich möchte ja, nochmal darauf hinweisen, dass natürlich die gravierende Dimension eines Ereignisses eben sehr stark vom Individuum abhängt. Mhm. Ja, und mhm. das Individuum sagt, wie gravierend ein Ereignis wahrgenommen mhm. wird. Und man kann auch eine PTBS. Das sind nicht Entschuldigung, mhm. ja, genau. Die PTBS. <lacht> Anhand von Ereignissen, die wir jetzt zum Beispiel nicht gravierend fänden. Ja, das, ist, mhm. das ist eben immer im Auge des Betrachters. Mhm. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich einfach auch schwierig, weil zu beurteilen mhm. ist, ein Ereignis jetzt eindeutig gravierend oder nicht.
0: Ja, genau. Mhm. Das sind natürlich alles so Regel- schwierig. und Lehrbuchfälle. Mhm. Ja, ja. Ja. Äh, wie schon gesagt, die Symptome sind anders. Und wenn dann genau diese typischen PTBS-Symptome auftreten, nach... Ähm, zum Beispiel in einer schweren Erkrankung, mhm. vielleicht mit ähm, Krankenhausaufenthalt oder so, mhm. wo man sagen würde, vom Ereignis her ist das vielleicht noch was für eine mhm. Anpassungsstörung. Dann ja. muss man natürlich eine individuelle Entscheidung treffen mhm. ob, und da ist es dann auch wieder so, wie, wie halt überall in der Welt, wie auch im Baumarkt, wie ich wieder festgestellt habe, dass dann auch verschiedene Menschen, die man fragt, ähm, zu einer unterschiedlichen Entscheidung teilweise kommen. Ach
1: so, ja. ja ist. Ja,
2: ja. ja.
0: Sehr schön.
1: Also, wenn wir schon im Baumarkt sind und wir müssen noch das Regal, ähm, Anpassungsstörung von anderen Regalen unterscheiden, dann möchte ich aber ganz kurz nochmal anmerken: Packen Wir müssen aus. auch noch Ausschlussdiagnostik mhm. betreiben bei einer ähm, Anpassungsstörung. Wir müssen wie immer eine organische Ausschlussdiagnostik mhm. machen. Mhm. Das heißt, organische Ursachen, wir haben schon ein paar Mal gehabt, das können. Diverse Erkrankungen mhm. äh, vorwiegend des zentralen Nervensystems sein. Es kann aber auch irgendwie mal eine, eine ähm, Fehlregulation der Schilddrüse zum Beispiel sein, was auch ganz häufig passiert. Das sollte mhm. immer ausgeschlossen sein. Und bevor wir eine Anpassungsstörung diagnostizieren können, müssen wir eine Depression ausgeschlossen haben. Auf jeden okay. Fall. Das ist wahrscheinlich so die häufigste mhm. Differenzialdiagnose neben der posttraumatischen Belastungsstörung. Psychosen und so weiter und so fort sollten wir auch alles ausgeschlossen haben. Also die Kriterien dürfen nicht erfüllt sein von diesen Krankheiten.
0: Das hast du ja schon das Stichwort genannt. Es ja. muss eine Depression ausgeschlossen sein. Moritz ja. hat ja nicht nur nach der Abgrenzung zur posttraumatischen Belastungsstörung gefragt, ja. ähm, sondern auch nach der Abgrenzung zu einer Depression. Wie ja. schließt du denn jetzt die Depression aus?
1: Die Depression würde ich ausschließen, indem ich zum Beispiel die Depressionskriterien abfrage und ich sehe einfach, die Kriterien für, sag ich mal, eine leichte Depression sind nicht erfüllt, weil zum Beispiel ganz häufig das Zeitkriterium von der Depression, also die depressiven Symptome müssen ja über eine Zeit von, naja, eigentlich mindestens zwei Wochen bestehen, mhm. ja, aber ähm, wenn das jetzt nicht erfüllt ist oder auch mein Bauchgefühl mir sagt, das ist jetzt einfach, reicht nicht für eine Depression, ja, das ja. ist irgendwie... Da ist jemand gedrückter Stimmung, aber der hat keine Freudlosigkeit, der hat keine Interesselosigkeit, der hat ähm, auch keine Antriebslosigkeit. Hm. Dann wären ja die Kriterien für eine Depression ja. zum Beispiel klassischerweise nicht erfüllt.
0: Ja, in dem Fall wäre es natürlich ähm, ganz gut abgrenzbar. Das gilt ja übrigens auch bei den anderen Symptomen, die man da haben kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Ängste hat im Rahmen der Anpassungsstörung, dann darf auch da nicht die, hm. ähm, dürfen auch da nicht die Kriterien für eine Angststörung erfüllt mhm. sein.
2: Das ist ganz
0: schön kompliziert ja. mit diesen
2: ganzen Kriterien. Da mhm. darf ich euch ganz kurz fragen, ihr sagt jetzt immer, man muss die Sachen ausschließen und auch das Organische, was du gerade gesagt hast, mhm. Sebastian, muss man ausschließen. W welchen Zeitrahmen rechnet man da so ein, um das alles auszuschließen? Weil ich meine, man sagt es jetzt so schnell, das wird man eine Depression ausgeschlossen, aber das ist ja nichts, was man jetzt in einem Gespräch innerhalb von fünf Minuten so sicher sagen kann, oder? Also da, das klingt so für mich, als würde da wirklich schon Zeit ins Land gehen. Nee, geben.
1: fünf Minuten sicher nicht. Also wobei man eine Depression in einem Erstgespräch schon erkennen kann mhm. und ich glaube, Ismene möchte noch in bezüglich der Depression auf was hinaus. Den Auftritt lasse ich ja später noch. Aber klar, der Rest, wie du schon sagst, eine organische Ausschlussdiagnostik, die kann man beliebig weit treiben. Ja, auf jeden Fall. Da muss man irgendwo mal eine Grenze ziehen sozusagen. Mhm. Ja, ähm,
2: dass man jetzt nicht so jeden, ja. jedes Fitzeldetail detail abgibt. Genau. Jetzt versuche ich noch mal kurz zu dekoratisieren. Also eigentlich waren wir bei dem Punkt, wie wir es abgrenzen. Ich glaube, wir haben gut verstanden, wie wir es abgrenzen von der posttraumatischen Belastungsstörung, von körperlichen Ursachen und von der Depression. Jetzt wäre meine allerletzte Frage. Du hast vorhin gesagt, es gibt auch noch die akute Belastung. Mhm. Reaktion. Wie wäre die denn äh, da abzugrenzen? Muss man die überhaupt abgrenzen?
0: Ja, die muss man auch abgrenzen. Ähm, da geht es jetzt auch wieder ähm, einerseits um die Symptome und andererseits ums Zeitkriterium. Mhm. Also die Symptome, Sebastian. Die Symptome bei einer
1: ähm, akuten Akutenbelastungs Belastungsreaktion eigentlich ganz ähnlich wie bei einer Anpassungsstörung häufig auch. Ähm, Angst betont oder ähm, also viel Rückzug, ähm, Aufmerksamkeitsstörung, Ärger, Aggression, Verzweiflung. ja So, mhm. sage ich mal, eine ganze Palette negativer menschlicher Emotionen. Aber ganz wichtig ist, dass die ähm, akute Belastungsreaktion sich in zwei Tagen zurückgebildet haben sollte.
0: Ui, okay, mhm. also Hast da geht es ja wirklich um was Akutes, genau. Kurzes. Ja. Also über zwei Tage nach dem Ereignis mhm. ist es dann quasi schon automatisch abgegrenzt. Mhm.
2: Okay. Gut, jetzt haben wir so eine Art Abgrenzungsmarathon hinter uns, oder?
0: Ähm, ja. Ja, ach, ich bin dabei irgendwie noch nicht zufrieden.
1: Ismene, das liegt daran, dass du wieder ein Lehrbuch auf dem Schoß hast. Nee. Mach es zu. <lacht> <lacht> Könnte das eine Rolle tun? Das
0: liegt daran, dass es halt irgendwie, ähm, dass es im Buch so ein bisschen... Ein bisschen klarer alles ist als in echt, oder? Also mhm. du hast ja erzählt mit der Depression, da kann mhm. man es theoretisch ganz toll abgrenzen, indem man nach Freudlosigkeit oder nach Antriebsstörungen fragt. Mhm. Ich finde aber auch da ist es halt häufig eine Frage auch, wie man das fragt. Da hast du ich recht. Zum Beispiel, wenn man nämlich fragt ähm, können sie gar nichts mehr machen, äh, kriegen sie gar nichts mehr hin und damit die Antriebsstörung erfragt, dann werden die Leute glaube ich oft noch sagen, nee, so schlimm ist es nicht. Mhm. Aber wenn man das im Vergleich zum Normalzustand erfragt, dann wird man halt doch oftmals auch depressive Symptome rauskriegen. Mhm.
1: Du wolltest doch bestimmt auch allem ein bisschen darauf hinaus, dass so eine Anpassungsstörung halt häufig auch in eine Depression übergehen kann, oder?
0: Ja, also ähm, genau, ich meine, eigentlich haben wir ja gesagt, eine Anpassungsstörung dauert nur sechs Monate mhm. und dann könnte man ja meinen, die ist dann sowieso ausgesessen, aber natürlich können, ähm, oder was heißt natürlich, vielleicht ist gar nicht natürlich, aber ich sag's euch jetzt einfach, Anpassungsstörungen können dann auch in eine Depression übergehen mhm. ähm, und ähm, wie, wie immer bei dann unbehandelten äh, ja, Erkrankungen kann das dann im schlimmsten Fall ähm, sich halt über einen längeren Zeitraum hinziehen mhm. und vielleicht auch langfristige Probleme hervorrufen. Genau Und deswegen sollte man es auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Wächst sich die Anpassungsstörung vielleicht doch noch in der mhm. Depression aus? Mhm. Ist es vielleicht eine beginnende Depression? Wir haben in der Depressionsfolge auch gelernt, dass diese ganzen belastenden Reaktionen auch bei diesen sogenannten reaktiven, reaktiven Depressionen als Mitauslöser ähm, dienen können. Und da ist es dann ja wirklich einfach nur eine Frage der Symptomschwere und des Verlaufs, die beiden Dinge zu unterscheiden.
1: Ich habe in meinem Haus als Praktikum einen schönen Begriff gelernt und der nennt sich aggressives Zuwarten. Mhm. Zum Beispiel die Diagnose Anpassungsstörung zu vergeben, macht manchmal Sinn, wenn man aggressives Zuwarten betreiben will. Erklär mal, was sieht, man macht, wenn man aggressiv zuwartet. Man wartet.
0: <lacht> Klingt aggressiv.
1: Absolut. Und man wartet, wie sich einfach der Verlauf entwickelt. Und ja. manchmal kann man auch tatsächlich sehen, dass sich im Verlauf mehr und mehr depressive Symptome rausbilden und irgendwann sind auch die Kriterien für eine Depression erfüllt, ja. Mhm. Das klingt jetzt auch immer so ein bisschen stumpf nach Kästchensystem, was wir da verfolgen, ja. Das ist so ein bisschen die Kunst natürlich in der, in der Klinik dann sozusagen da so eine, eine Linie dazwischen zu bilden, weil Menschen verhalten sich nun mal nicht in Kästchen, sondern die bewegen sich mhm. eben frei flottieren ja, irgendwo im ja. um Raum. Und ähm, wir haben ein System, das das versucht so abzubilden in Kästchen, damit es irgendwo klassifizierbar ist. Aber das mhm. wird dem Individuum tatsächlich manchmal nicht gerecht. Und ich glaube, die Anpassungsstörung ist halt nun mal so eine Übergangsschwelle zu vielen anderen Erkrankungen und halt auch zum Gesundsein. Und ähm, deswegen ist es einfach auch schwierig, glaube ich, die mhm. Abgrenzung zu betreiben, weil wir sehr, sehr scharfe Ungr äh, sehr sehr unscharfe Grenzen haben in manche Bereiche. Mhm. Und ähm, das ist es, was natürlich auch ein bisschen interessant macht, weil, mhm. denke ich mal, das ist, was viele Leute noch sehr, sehr gut nachvollziehen können. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass dann äh, ein Experte da genau drauf schaut ja, und schaut so, wo sehe ich hier die Grenze. Und ich mhm. glaube, jeder kommt halt auch immer ein bisschen anders ja. zu einem Schluss.
0: Ja. ja, und wie du schon sagst, schon allein die Tagesform entscheidet wahrscheinlich auch darüber, mhm. wie stark jetzt gerade ja. die Symptome ausgeprägt sind.
2: Man merkt das auf jeden spannend. Fall, die Anpassungsstörung ist keine so ganz leichte Diagnose, ne? so insgesamt.
0: Also ich meine, unsere Diagnosen sind ja alle oder irgendwie Konstrukte, sind, ja. oder? Ja. Aber ich finde, bei der Anpassungsstörung springt es einen besonders an, es ja, also wird genau. besonders konstruiert. Mhm. Ja.
2: ja Man merkt einfach, dass ja. es ist nicht so echt nicht so leicht, da so eben auch aus, einem, aus einer allgemeinen Perspektive raus irgendwie abzugrenzen oder so eine klare, <lacht> klare Meinung zu kriegen. Ja. Ist es für euch blöd manchmal in der Praxis, so dass man das, dass man irgendwie letztendlich doch eine Entscheidung treffen muss, obwohl man es nicht so ganz genau sagen kann oder ist das, kommt man damit zur Rande?
0: Auch tagesformabhängig. <lacht> ja, man also ich finde, ähm, man, man gewöhnt sich an <lacht> die Umstände und ich meine, das sind so die, die äh, Schubladen, mit denen wir arbeiten können ja. und ähm, die sind ja im Endeffekt schon gedacht als Hilfe für uns, um Diagnosen zu stellen. Mhm. Ich finde manchmal, Manchmal bin ich in so einer Stimmung doch länger drüber nachzudenken, ist es jetzt schon oder ist es noch und mhm. dann manchmal fuchst es mich, ich weiß nicht, dich auch, Sebastian, die äh, ist dechaotisiert.
1: <lacht> nee, mich fuchst es auch manchmal, ich hatte schon viele lebhafte Diskussionen abends mit Freunden darüber, die mich dann auch gefragt haben, ähm, sag mal, ist das jetzt schon Depression oder ist das noch Burnout und die mhm. wollten dann von mir hören, dass ich dann irgendwas als krank klassifizieren ja. und dann sagen die, das ist doch gar nicht krank, ihr Psychiater, ihr versucht immer alles zu pathologisieren und so und das, das trifft natürlich schon einen empfindlichen Nerv so ein bisschen, ja? ja, ich meine, da sind wir sehr verwundbar an dem Punkt, eine klare Grenze zu ziehen, was ist gesund und was ist ungesund, ja, ja. Hm. aber ich möchte manchmal ganz gerne auf andere Fachdisziplinen verweisen, die haben genau das gleiche Problem ja, das und hm. ähm, ich glaube, das hat halt die Medizin so an sich, ja, es gibt einfach keine, keine Katalog- ähm, Definition von Gesundheit ja. und Krankheit und ja. ja, irgendwo muss man sich da halt manchmal in Kraut zu bewegen. Das stimmt. Du hast auf
2: jeden Fall in deiner Anekdote schon ein super Stichwort zur nächsten Frage gegeben, und zwar mhm. Burnout. Als ich so darüber nachgedacht habe mit an, Thema Anpassungsstörungen, habe ich nämlich gedacht, Burnout geht ja irgendwie auch in so eine potenziell so eine Richtung, sagen wir mal. Deswegen wollte ich euch eigentlich nochmal fragen, so wie kann man das Burnout in dem Zusammenhang einordnen? Kann man es überhaupt da einordnen oder hat es gar nichts damit zu tun? Wie ist es?
0: Willst du was zum Burnout sagen, Sebastian? Ja, also
1: ich denke, also das Burnout wird von vielen Leuten ja sozusagen als ähm, autonomer Begriff verwendet mhm. und ähm, ich, also ja, wir können uns ja bestimmt darauf einigen, dass Burnout was mit dem Thema arbeitsbezogener Stress zu tun hat.
0: Mhm. Einverstanden. Machen wir jetzt. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, im Zusammenhang mit diesem arbeitsbezogenen Stress kann es zu psychischen Reaktionen kommen mhm. und ähm, ich glaube, was nicht ganz klar ist, was alles noch in diesem Begriff Burnout reingehört und was nicht mehr in diesen Begriff reingehört. Hm. Also wenn ich von Menschen, also von Leuten höre, sie hatten ein Burnout von manchen Patienten damals und dann höre ich mir an, was war denn da, dann komme ich schon zum Schluss, okay, ähm, das klang für mich ziemlich nach einer einwandfreien Depression, so wie wir es jetzt wieder haben. Hm. Ähm, manchmal höre ich das ja dann sagen Leute, ich hatte einfach eine schlechte Phase, war nicht irgendwie so richtig belastbar, aber ich bin trotzdem immer arbeiten gegangen und habe meinen Krempel erledigt bekommen. Ich glaube, die Schilderungen, was sich hinter einem Burnout verbirgt, sind so heterogen, dass wir nicht einheitlich das zuordnen können. Aber ich mhm. glaube, viel, was unter Burnout verstanden wird, kann man tatsächlich auch zu leichten oder mittelgradigen Depressionen, die halt im Zusammenhang auf Arbeits- oder sozusagen reaktiv auf arbeitsbezogenen Stress mhm. geschehen sind. Oder meinetwegen auch Anpassungsstörungen, wenn sie eine kürzere Dauer mhm. haben und nicht so stark ausgeprägt ja, waren. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, was beim Burnout ganz wichtig ist den Leuten, ist, dass sie sozusagen ähm, ein bisschen dazu gebracht wurden durch eine fehlende Work-Life-Balance und durch durch, durch ähm, sozusagen eine Gratifikationskrise bei der Arbeit. <lacht> ich habe auf dieses Licht mit dem Begriff sogar die Gratifikationskrise. Ich habe
2: nämlich auch schon mal, eine, also ich habe mal ja. irgendwann mit meiner Mutter darüber diskutiert. Hab ich habe gesagt, ja, es ja, ist eine Gratifikationskrise. Und es klingt einfach so wahnsinnig gut. Mhm.
1: Ist ein mhm. ganz wichtiger Begriff, finde ich. Ja. Viele Leute werden also um Vielleicht es kurz zu definieren, kurz erklären, genau. genau die Gratifikationskrise ist, wenn man einfach das Gefühl hat, ich stecke viel in etwas rein, aber ich bekomme nichts zurück. Mhm. Das ist natürlich super individuell und ja. sehr subjektiv, was diese Gratifikationskrise ist. Und genauso ist halt auch dieser Begriff Burnout, der ist auch subjektiv. So, So, wir, heute Na, sind also wir die einfach die
0: Antwort subjektiv. lautet ja. <lacht> die Antwort?
2: Auf welche Frage? Ob man das in Zusammenhang bringen kann? Mhm.
1: Mhm. Ja, man kann ja. das. <lacht> ja. ja. Und mhm.
2: den Rest, da muss man sich das anhören, was Sebastian mhm. gesagt hat. Okay, jetzt haben wir noch über das Burnout geschnackt. Ähm, jetzt äh, finden wir wieder zurück zu unserem roten Faden. Und zwar haben wir jetzt, glaube ich, ganz viel darüber gesprochen, wie sich so eine Anpassungsstörung äußern kann, wie schwierig das manchmal vielleicht ist zu entscheiden, ist es jetzt eine Störung, ist es nicht, wie kann man es abgrenzen? Jetzt ähm, ist vielleicht eine praxisrelevantere Frage, ab wann sind denn Anpassungsstörungen tatsächlich behandlungspflichtig? Also die Diagnose zu haben, ist es eine, aber wann muss man sozusagen aktiv was dagegen tun?
0: Also auch das hängt wieder vom individuellen Leidensdruck ab. Es gibt leider nicht so die, ähm, heute, <lacht> die heute keine, äh, Antwort. Ja. Also Sebastian hat ja schon angedeutet, in manchen Verläufen ähm, kann man vielleicht nach einem ersten entlastenden Gespräch wirklich erstmal abwarten. Ähm, kommt natürlich auch wieder auf die Ressourcen der Person an. Mhm. Gibt es ein Umfeld? In manchen Fällen reicht es ähm, womöglich einfach mit Unterstützung und durch das Umfeld mhm. ähm, diese Krise zu bewältigen. Ja. Ähm, oder gibt es das überhaupt gar nicht? Dann ähm, ist es vielleicht auch schon eher notwendig, nochmal stützende Gespräche anzubieten. Ähm und ähm, dann, was jetzt zum Beispiel medikamentöse Unterstützung betrifft, das ist auch eine ganz individuelle Entscheidung und sehr von den Symptomen abhängig. Also ähm, man muss jetzt eine Anpassungsstörung nicht so wie eine schwere Depression auf jeden Fall medikamentös behandeln. Mhm. Ähm, die Symptome gehen ja in der Regel von alleine auch wieder weg. Aber wenn jetzt die Symptome einfach sehr belastend sind, zum Beispiel schwere Schlafstörungen mit dabei sind, dann kann man auch ganz individuell entscheiden, vorübergehend ein Schlafmedikament zum Beispiel zu geben. Mhm.
1: Das heißt, die Entscheidung ist
2: tatsächlich auch wieder sehr individuell, je nachdem, wie ja. eine
1: Person belastet mhm. ist? Genau. Wir haben aber eingangs auch erwähnt, dass bei Anpassungsstörungen eben auch Suizidalität ähm, vorkommen kann. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist Suizidalität auch gar nicht so ein kleines Thema bei der Anpassungsstörung, weil die tatsächlich höhere Suizidraten haben als Depressionen, die Anpassungsstörung vielleicht einfach auch wegen des teilweise etwas fulminant auftretenden Wechsels so ein bisschen mhm. und ähm, Suizidalität ist natürlich eine klare Behandlungsindikation. Mhm. Ähm, ich Stationär. denke mal mhm. für eine stationäre Behandlung in Ausnahmefällen, wenn die Leute doch gut absprachefähig sind, gut eingebunden sind, kann man das auch ambulant versuchen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist klare Abwägungssache, die ein Fachmann ähm, auch entscheiden sollte dann.
2: Ja. Und jetzt noch mal ganz kurz zur Therapie. Ist meine, du hast schon gesagt, Gespräche spielen eine ganz wichtige Rolle, aufbauende Gespräche, ähm, Medikamente, je nach Situation. Du hast es, glaube ich, schon gut geschildert. Ähm, macht man denn da auch so klassische Psychotherapie in dem Fall? Oder also vielleicht sind die Gespräche auch schon mhm. psychotherapeutische Interventionen, aber mhm. gibt es so ein psychotherapeutisches Programm, wie, wie wir es schon gehört haben bei Depressionen zum Beispiel oder bei anderen Erkrankungen?
0: Puh, also es gibt jetzt nicht das störungsspezifische Programm für mhm. Anpassungsstörungen, ja. soweit ich weiß, aber ich denke, ähm, dass man je nachdem, welche Symptome jetzt im Vordergrund stehen ähm, und wenn wenn die Ausprägung das erfordert, dann natürlich auch zum Beispiel Verhaltenstherapie machen kann, so wie man es eben bei Angstsymptomen oder bei depressiven Symptomen sonst auch machen würde. Mhm. Ähm, ganz praktisch gesehen ähm, weiß ich gar nicht, wie es ist, wenn man jetzt wirklich mit der Diagnose Anpassungsstörung einen Psychotherapieantrag stellen würde. Geht mhm. der durch? Ja, das ja. werden
1: glaube ich 20 bis 30 Prozent aller ambulanten Psychotherapien mit der Diagnose an ja. beantragt. Oh, okay, ja.
0: das geht also auch. Mhm. Ja. Insofern, okay, also auch da wieder Symptome adaptiert. Mhm. Ja. Oder weißt du noch mehr?
1: Also stationär ähm, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit einer Krisenintervention. Wenn es wenn, Leute tatsächlich akut kommen sozusagen, genau, was, was du ja. vorhin gesagt hast, im also, Dienst. Mhm. Genau, also Suizidität, klares Aufnahmekriterium, mhm. aber auch zum Beispiel, wenn einfach vieles nicht mehr zusammenläuft und dann ähm, in so einer Krisenintervention spielen viele Faktoren so rein, also zunächst mal ist, dass die Leute so ein bisschen aus dem Umfeld rausgenommen werden, entlastet werden, Erwartungsdruck mhm. wird abgebaut, Ja, es gibt äh, entlastende Gespräche, es gibt klare Bezugspersonen, ähm, es gibt eine Tagesstruktur, ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, Medikamentös hier und da mal ein bisschen Schlafstörungen, mal ein bisschen Schmerzen zu lindern oder sonst irgendwas. Ähm, eben sehr individuell angepasst. Ja, Das kann auch mal nur eine Kurzzeittherapie sein und das kann schon gut helfen, dass man sozusagen relativ schnell sich wieder erholt. Mhm
2: gut. Dann haben wir, glaube ich, auch einen guten, äh, guten Einblick, äh, wie es therapeutisch da aussieht. Und äh, jetzt, Ismene, du hast vorhin schon gesagt, es kann auch übergehen in Depressionen. Kann man denn generell sowas sagen zum Verlauf? Diese sechs Monate waren jetzt immer wieder so im Raum gestanden. Mhm. Ähm, wie sieht es da aus?
0: Also, wenn es eine Anpassungsstörung bleibt, sollte sie nach sechs Monaten vorbei sein.
2: Dann ist sie auch einfach tatsächlich <lacht> dann, weg. Dann, dann oder mhm. Wenn
0: es danach weitergeht, dann sollte man überlegen, ob es jetzt halt keine Anpassungsstörung mehr ist oder so, ob es eine Depression geworden ist. Mhm. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Prozent der Anpassungsstörungen am Ende in andere Diagnosen übergehen, weil das, soweit ich weiß, eben auch nicht bekannt ist aufgrund dieser mhm. diagnostischen Unschärfe. Das macht doch nichts, wir wissen schon mal, es kann
2: aber potenziell ähm, sein. Es
0: kann, es kann sein ja. und dann dann steht man natürlich wieder vor dem Problem, dass man nicht so richtig sagen kann, war das dann vielleicht auch von Anfang an schon was anderes, man mhm. hat es aber Anfassungsstörungen genannt oder ist es übergegangen. Also das ist einfach ein schwierig zu erforschendes Thema. Mhm. Ja, aber ähm, genau, man sollte auf jeden Fall dann spätestens nach Ablauf dieser sechs Monate halt überlegen, wo stehen wir jetzt? Ja. Sind wir jetzt wieder bei gesund oder sind wir bei ähm, Angststörungen oder bei Depressionen gelandet oder bei was anderem?
2: Ja. Und würdet ihr sagen, ist es sozusagen was einmal eine Anpassungsstörung und dann ist man immun oder kann das theoretisch bei einem nächsten äh, belastenden Ereignis wiederkommen und sich in einer ähnlichen Form abspielen?
1: Also, da es keine Antikörper gegen belastende Ereignisse gibt, leider. Ich dachte mir schon sowas. Gibt es auch keine Immunität gegen Anpassungsstörungen? <lacht> nee, wir haben es ja schon so ein bisschen gehabt. Es hat halt mit der individuellen Vulnerabilität ja. zu tun, ja. Und wenn. Das Vulnerabilitätsstressmodell
2: <lacht> ist einfach, ist es ist überall. Es ist
1: halt einfach ja. gut. Ja, ja. Das stimmt. <lacht> <lacht> es gibt ja. halt allerdings
0: ja. Menschen, die ähm, aus so einer Krise, jetzt mal allgemein gesprochen, ähm, was für sich mitnehmen, was lernen mhm. und vielleicht dann auch Handwerkszeug mitnehmen für die nächste belastende Situation. Das ist auch sehr typabhängig, sage ich mal. Die einen ähm, können vielleicht zukünftig besser mit anderen Krisen umgehen, die anderen haben aber vielleicht halt wieder was auf ihrem Vulnerabilitätskonto, ähm, weil es eine anstrengende Krise mhm. war und, ja. und schlimm war und sind dann vielleicht, ähm, je nachdem auch wann, das nächste Ereignis kommt eher, ja weniger belastbar. Ja, mhm.
2: ja stimmt, es ist interessant, mhm. ist eigentlich tatsächlich davon abhängig dann, wie, wie man damit mhm. umgeht oder was man mhm. aus so einer, so einer Situation dann mitnimmt. Ja. Mhm. Kann man sich vorstellen. Okay, dann äh, kommen wir doch zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen zum äh, Privaten oder zum Alltag sozusagen. Was würdet ihr denn sagen, ähm, wenn man jetzt mitbekommt bei einer Freundin oder bei einem Freund, ist so eine belastende Situation wie zum Beispiel der Tod von einem Angehörigen oder, oder eine Trennung oder sowas eingetreten. Worauf sollte man denn achten nach solchen Situationen?
1: Mhm. Also wir haben ja schon ein bisschen besprochen, dass nach solchen Situationen eine Trauerreaktion bei Tod von Angehörigen einfach auch normal ist. Mhm. Ja, Das, das kann ähm, viel Angst, viel Verzweiflung, viel Trauer mit sich bringen. Ähm, die gehören dazu. Ähm, ich glaube persönlich, dass es wichtig ist, dass man Gespräche anbietet, dass man da ist, dass man immer wieder sagt, du ich bin greifbar und sich aber gleichzeitig nicht aufdrängt. Mhm. Ähm, aber ganz klar sagt, wenn du was hast, ich komme zu dir, ich frage auch ab und zu mal ein paar Mal nach und ich frage dann einmal und wenn du nein sagst, ist das okay. Ja Und ähm, ansonsten, wenn es Menschen sind, die man gut kennt, dann darf man sich auch gerne mal ein bisschen von seinem Bauchgefühl leiten lassen und schauen, verhält er sich ganz arg anders, als ich das so von der Person kenne, dann darf man auch ruhig mal so ein klein wenig nachfragen, das schadet dann nicht. Mhm. Und ähm, ja... Ansonsten ist es natürlich eine Situation, die halt viel Fingerspitzengefühl erfordert. Ja. Ja. Das heißt, man muss auf kleine Schwankungen im Verhalten irgendwie relativ sensibel reagieren. Deswegen ist es schwierig, da generell so eine Anhaltung für zu geben. Hm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel sozusagen nach solchen Reaktionen, ich lasse dem erstmal Platz, der muss sich jetzt erstmal erholen. Ich melde mich in sechs Monaten wieder. Finde ich persönlich jetzt keinen besonders guten Ansatz. Ja,
0: ja kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, dass bei also ich weiß nicht, wie viele Menschen diesen Impuls haben, ich habe ihn zumindest mhm. ein bisschen, dass bei Menschen, die wirklich äh, in einer belastenden Situation stecken, eben zum Beispiel nach Todesfall, dass man so den Impuls hat, sich ein bisschen zurückzuhalten, dass man wie so Berührungsängste entwickelt, mhm. weil man Auf nicht so richtig Fall. weiß, woran ist man. Man weiß ja am Anfang gar nicht, wie geht es jetzt der Person, in welchem Zustand ist sie. Ähm, Eben, will sie überhaupt äh, mit, mit jemandem sprechen oder fühlt sie sich gestört, wenn man sich meldet? Und ähm, die Berichte von ehemaligen Betroffenen zeigen aber, dass die Personen extrem drunter leiden, wenn sich dann auf einmal das ganze Umfeld zurückzieht. Also mhm. im Zweifelsfall sollte man immer, eben wie Sebastian schon gesagt hat, Gespräche anbieten, auch wenn vielleicht in dem Fall das Bauchgefühl erstmal sagt, so obacht, da ist jemand irgendwie infiziert vom Unglück, mhm. <lacht> lieber ja. zurück. Ähm, also das ist ganz. Wichtig, dass die betroffene Person nicht vereinsamt oder nicht das Gefühl hat, alle, ähm, alle Schrecken zurück mhm. vor sich zu melden.
2: Auch ein Punkt, den wir schon ja. hatten, äh, Gespräche anbieten, ist auf jeden Fall wahrscheinlich immer förderlich. Mhm. Und wenn man dann mhm. oder wenn die Person gar nicht das Bedürfnis hat, kann sie das ja, ja auch äußern. Aber ja. dann hat man zumindest so den Draht schon mal dazu. Genau,
0: und einfach zeigen. Man, man ja. denkt an die Person, man ist da. Mhm. Mhm.
2: Ganz wichtig. Jetzt wäre noch meine letzte Frage zum Thema sozusagen: gibt es denn auch Möglichkeiten so für sich selber, wie man Förderlich in Anführungszeichen mit belastenden Situationen umgehen kann, sozusagen so eine Art Anti-Anpassungsstörungsprophylaxe für einen selber. Kann man da was sagen? Gibt es so, so ein Handbuch?
1: Es gibt ganz viel Forschung in letzter Zeit zu dem Thema Resilienz. Das ist bestimmt vielen auch ein Begriff. Also Resilienz ist sozusagen eine Unverwundbarkeit gegen psychische Belastungsfaktoren mhm. und ähm, das ist auch ganz multifaktorielles Geschehen, ist, damit einhergeht. Also dazu gehört, dass man ähm, sich ein relativ gesunden Lebens, ein gesundes Lebensumfeld schafft, also ähm, dazu gehört einmal so bestimmt gesunder Geist in einem gesunden Körper, also mhm. dass man auf sich selber achtet, auf sein körperliches achtet, aber auch auf sein Umfeld achtet, dass man Hobbys hat, dass man Freunde hat, dass man ähm, enge soziale Beziehungen pflegt, dass man ähm, eine Arbeit hat, dass man der Tagesstruktur nachgeht, ja, dass man versucht einfach viele Ressourcen zu haben, die man im Krisenfall aktivieren kann. ja, Und das sind Teilweise kleine Dinge, die schon unglaublich wichtig sind und äh, wenn man wenn man viel von diesen Ressourcen hat, dann hat man auf jeden Fall eine viel bessere Chance, mit diesen Situationen gut umgehen zu mhm. können und ähm, ein viel geringeres Erkrankungsrisiko zum Beispiel für eine posttraumatische Belastungsstörung auch bei extremen Ereignissen. Okay, mhm.
2: also seine persönliche Resilienz stärken ist mhm. sozusagen den Tipp, den wir heute mit nach Hause nehmen sollten.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, dann äh, versuchen wir mal <lacht> uns um schöne Hobbys zu suchen, viel Spaß zu machen und unser soziales Umfeld äh, möglichst aufrecht zu erhalten. Das sind so die ja, Teile der das sind das Wichtig sind, sind genau, das
1: sind so die dicksten Bullet Points, aber ich glaube, das Thema Resilienz ist ganz schön komplex. Ja, ist, genau, ähm, ist wahrscheinlich
2: auch sehr individuell tatsächlich, was ja, ja. den Leuten gut tut. Ähm,
1: und es wird häufig ein bisschen unterkomplex äh, dargestellt und ich kann auch keine Lifestyle-Tipps da geben, wie man jetzt super resilient lebt. Ich glaube, das muss man für sich selber ein bisschen in Erfahrung bringen.
0: Mhm. Mhm. Aber man kann sich ja vorstellen, mit deinem Vulnerabilitäts-Stress-Modell, dass es halt kritisch ist, wenn man immer schon mit so einem randvollen Fass durchs Leben läuft, mhm. ähm, wo halt Auf nichts mehr Fall. reinpasst. Ja. Also ähm, Das ist wieder so ein... Kenne dich selbst und dein Fass-Ding, mhm. egal wie, ob man es jetzt mit diesen Standard-Resilienz-Tipps erreicht, mit Sport und sozialen Kontakten, dass das Fass halb leer wird oder mhm. mit anderen Dingen. Mhm. Muss man vielleicht auch ein bisschen austesten. Ein bisschen an sich gucken. Ja. Mhm. Ja.
1: Zitat des Tages, Kenne dich selbst und dein Fass. <lacht> ja,
0: aber es ist ja Teilzitat von, von Professor P. von van Elsen.
2: Wunderschön, ja. Also dieses Vulnerabilitätsstressmodell ist auf jeden Fall heute unser Bananenpulli gewesen, würde ich sagen. Es war wunderschön. Ja, wir sind, glaube ich, tatsächlich am Ende dieser Folge. Die Anpassungsstörung war gar nicht so leicht, finde ich. Das ist nicht so, ja. nicht so greifbar. Ähm, mir ist aufgefallen, wir waren schon lange nicht mehr ähm, lehrerhaft am, am Schluss. Obwohl du vorhin gesagt hast, ist mir eine, wir haben schon mal in der Depressionsfolge gelernt, da dachte ich direkt, oh, das ist so der, der Lehrer-Kommentar. Oh. Wir haben ja schon gelernt. Oh, Und jetzt will ich auch gerne nochmal Lehrer sein. Was denkt ihr, sollte man nach der Folge so ein bisschen vielleicht im Kopf haben, wenn es ums Thema Anpassungsstörung geht? Außer, dass es sehr individuell ist. Mhm.
0: Was sollte man im Kopf haben? Also ähm, ich habe gerade noch was im Kopf, das muss ich noch kurz loswerden. Oh ja, das ist ja eigentlich ein besonderes ähm, Thema für uns, weil es ist ja eigentlich genau das Thema ähm, für unsere Zuhörer. Wir sagen ja immer… Beziehungsweise wir sind ein bisschen nachlässig geworden. Wir sollen ja immer sagen am Anfang, dass wir uns an Menschen richten, die in, in Lebenssituationen sind, ähm, wo sich vielleicht was ändert oder Stimmt. die belastend sind. Mhm. Und ähm, eben genau das sind so diese typischen Anpassungsstörungen, Eben Man sieht von zu Hause aus, man hat einen neuen Lebensabschnitt. Mhm. Ähm, Genau, insofern ist es ja eigentlich ganz schön, dass wir heute endlich mal drüber gesprochen ja, das stimmt, haben, auf jeden dass es wirklich was ist, was jeden betreffen kann, mhm. ähm, eben auch nach Ereignissen, die man selbst erstmal als relativ normal und zum Leben zugehörig betrachten ja. würde. Das heißt also, wenn man merkt, man kommt mit irgendeiner Situation im Leben, auch wenn die einem vielleicht nicht dramatisch genug erscheint, nicht gut zurecht, dann kann man jetzt vielleicht daran denken, dass es die Anpassungsstörung gibt, mhm. ja, dieses… Spannende Konstrukt.
2: Ja, auf jeden Fall. Man mhm. hat zumindest mal eine Idee, in welche Richtung es geben könnte. Sebastian, willst du auch noch ein Schlusswort? Oder bist
1: du Anpassungsstörung ist, wenn dir das Leben im Boden unter den Füßen wegzieht. Wow. Zitat Sebastian. Du das ja, habe ich, ich mir gerade ausgedacht. Ich grad, ja.
2: Wunderschön. Ich würde sagen, da müssen wir nicht viel hinzufügen. Es hat, sehr, es war schön, mal wieder in dieser kleinen Runde zusammenzukommen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben trotz der Komplexität und äh, der Individualität viel gelernt über die Anfassungsstörungen. Ich glaube tatsächlich, dass man ein ganz gutes Bild im Kopf haben kann, wie sich das äußern kann. Und es hat sehr viel Freude gemacht. Und äh, dann vielen Dank äh, fürs Zuhören da draußen. Und ich denke, wir finden uns wieder hier, oder? Und, äh,
0: ganz bestimmt.
2: Schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein. Danke Zum morgen e für die
1: obercoole Moderation. Und bis bald. Spaß
2: hat's gemacht. Bis dann. Danke gut. an alle.
0: Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.